0: 早安，<笑>早安，午安，晚安，大家！欢迎大家来到今天的全球串联早安新闻
1: 。<笑>二早，大家晚安！欢迎大家来到今天九月八号星期四的全球串联早安新闻。哦，我真的要跟你说，我这几天的生活过得超级无敌痛苦的，因为我的手机键盘，你知道的，就是坏到一个程度，是我根本完全失去对它的控制
0: ，会打出奇怪的字。
1: 打出喜欢字也就算了，刚才我要按开麦克风，我也按不开我的麦克风
0: 。这个很明显就是要换手机了，就是在接在我们要讲的东西前面。
1: <笑>对我跟你说，一个人有手机，然后但是手机键盘没有办法好好如如常的使用，真的是，真是考验一个人的修养哎、欸，<苦>真的是
2: 啊！特
0: 想砸手机
1: 。你昨有看发布会吗？发表会
0: 有啊。如何感
1: 觉？覺我我没有，我睡死了
0: 。<笑>哦，对，是台湾的半夜。对啊，我看了，我看了，因为工作的关系要翻译。嗯，昨天发表三个东西嘛，就是照顺序来的话是讲 Apple Watch， 再來是 AirPods Pro， 最后是 iPhone 新的十四系列。嗯、我我还我我还蛮想换的。
1: 准备好？好，好，对
0: 啊。而且重点是，重点是我马上就去查了，就我拿我现在这只是13 Pro， 可以折一万多块，嗯
1: ，
0: 就会觉得嗯，好像还蛮诱人的
1: ，可以折。可是那可是内心同时
0: 又会觉得、嗯、啊，这样才用一年就换，嗯、就是好像很舍。你
1: 一年哦，<样>好，好，
0: 对啊，这可是换一个角度，又会觉得我趁现在我这只手机保存的状况还完好的时候，赶快去换，嗯，不然再过一段时间，也许它又会烂掉。
1: 希望是像我烂成这样子，我上一次换手机四年前了嘛
0: ？你真的很强
1: ，我真的我撑住，对。
0: 不知道听友大家手机用多久
1: ？对，我们待会可以在第一题的时候聊一下这样子。
0: 为什么有人说旧手机要留不要换出？留着可以干嘛？因为 Apple 把换手机这件事讲得非常好，在整个发表会里面疯狂地讲环保这件事情，嗯、就每一个产品都要讲到 environment，、嗯、每一个都是这就是未来
1: 的趋势啊，嗯，
0: 对，他都是一直讲啊，然后还一直强调说你拿旧的回来换，嗯、它可以相当于多少多少的金属，就是意思说你一支不要丢掉，嗯嗯嗯或者不要放在自己的抽屉裡,里面还有可回收的部分、啊。对他讲得很明白，他意思就是强烈的鼓。鼓励大家拿来回收，可是有听友的，我觉得这样很好哎、欸，就是
1: 对未来的观念，因为也不会是只有一个电子产品嘛。啊、对，你看有,有人就说，有
0: 人就说卖给通信行比较划算，可是我内心就会被环保这个概念有点吸引，嗯、就会觉得哎，送、欸、给、嗯、他们，他们是不是可以再利用？嗯、会不会技术上比较强？嗯、我就会觉得宁愿我少赚一点，我可以做一点环保。我不知道哎、欸，我我真的会会被打动哎
1: 、欸。这个部分下次可以请未婚夫上来跟大家聊聊，我觉得他有非好
0: 的见解。<呦><的>他不是已经发了说三个都要买吗？
1: 哈哈哈！哈<笑><笑><笑>对啊，我看到啊，对对对，对我,我不不昨天就是很很期待，他自己本身就是一个科技迷嘛，对、啊、<级>他他他他都要买，所以你们所见略同，对
0: 。我没有都要买了、啊，我只我只是对十四 Pro， <笑>我只对 fourteen Pro 很有想法而已，很有很有吸引。我看大家留言说什么，他留言说。说用了什么三年、三年多、四年、六年，<是>有人六年呢？
1: 六年,六年蛮强的耶。闭嘴了，你比较强
0: 。没有他，他应该是第一名。<笑>六年这是第一名。七年，<好>有人说他从6 S 用到现在七年了
1: 。六 S,、嗯、<S 哇， <S 厉害。八
0: 年，好，这个 b a r r o w b a r r o w 最强，八年第一
1: 名，好，对。我们今天要准备一条有趣的，先跟大家分享的，这个、我真的太爱了。我们讲完这个之后，马上回来讲苹果最新发表的两点。嗯嗯、然后这个有趣超爱的这个是浩儿找出来的，我看到我在未婚夫车上现在，然后呢，我们就已经窘迫到就是在车上连线，但是但是但是我刚刚看你的好好好，他开他开车技术非常好，然后<笑>但是好，我先关掉麦克风。
0: 哈哈，<笑>好，我跟大家讲一下这个好了。这是一个听友提供的啦，听友提供给我们说什么？台湾，我看一下他写什么。这个是叫做呃几大小吃吗？冷门小吃吗？我看一下哦，特殊食物。我真的可能被笑死。四乘一二三四五六，四乘六二十四格的二十
1: 四格，不可能超过五样。<對>台湾人不可能吃超过五样。我们念一下，赶<我>快念
0: 过去。我觉得重点是太难了。
1: 什么是水烟厂？高渣对啊
0: ，高渣我知道，高渣你知道什么
1: 东西吗？
0: 高渣是宜兰的，<國>嗯
1: ，我的<笑>我不是在问你。顶边挫折知道吗？豌豆粉、老酒面线、地骨路是什么东西
0: ？完全 no idea
1: 。宜宜兰的高渣，<笑><笑>大家现在应该没有声闻辨识吧？不要这么先进，<笑>我听到，对对好好宜兰高渣，对大面根。米干、阿婆水
0: 叶、麻叶，我知道，麻影、麻影是台中的东西，台中的东西去煮成一碗勾勾的
1: ，嗯，哇，我看聊天室有爆冲，大家专心，我们在讨论。阿婆水米干
0: 、大面羹、蛋饭，我不知道是什么糯米炸猪头饭，完全不知道吉拿富听起来像吉拿棒。嗯，就、啊、<笑>好
1: 饿、哦。说台湾人不可能吃过超过五样的东西。牛<咳> ，sorry， 牛万水我好像看过，可是不太确定那是什么东西。没概念
0: 。嗯，我觉得能够认得就不错了。嗯
1: 、白醋凉面好像稍微相对来说比较清明。老酒面线、嗯
0: ，老酒面线那个是不是啊？<對>就是就是是什么东西、啊呃？就是有一家什么台酒出的绍兴鸡。鸡酒面那个很厉害，就是外国的台湾人都很爱的，很爱的台湾泡面啊。那个是老酒吗？还是那个只是台酒面线
1: ？吃超过一半以上了，好适合晚餐时间。高差会让人嘴巴瞬间烫伤
0: 。花雕
1: 鸡泡面，
0: 对，哦對那是花雕鸡泡面，但不一样
1: 。Anyways， 难
0: 哦，太难了，好难
1: ，还难，<笑>太难，太难。但是很适合早安新呃、哦、晚安新闻的这个时间。太难了。好啊，四十分，我们回来讲讲发表会的亮
0: 点。<好>哎，好，来跟大家整理一下发表会的亮点。在发表会方面，我们简单说几个好了。我觉得就讲最奇特的东西好了。应该这样说起来，就是呢，我们刚不是说手表嘛，还有耳机，再來就是手机，就是三大主轴。手表方面，我看到最特殊的是，嗯嗯嗯，很。很针对女性族群哦、oh, 啊，你你是说 Ultra 吗？ u l t r a 对<是>
1: ，Ultra 很大、
0: 啊，对 ，Ultra 蛮大 Can 的 le, ，Ultra 我觉得它针对是比较极限的环境跟运动员， oh. 比如说林毅杰这种超跑的、啊，不是超跑， oh. 超马，对，这种超马的，嗯、那他们就要去可能沙漠啊，或者是要潜到海里面，或者是在在森林里面徒步很多天。嗯，特殊环境，我觉得那个是 Ultra， 所以这是苹果的手表，有想要挑战极限，所以出了这个新的系列，就叫做 Ultra。那除此之外，它的一般形式已经到第八系列的 s e r i e s Eight。嗯，那有一个什么特别的呢？就是它可以追踪女生的排卵
1: 。没错，我有看到这个，嗯、呃，排卵的期间，然后嗯、呃，女性会有的就生理上面的嗯、呃、特性，它是可以加上这个新的 feature 的。这样
0: 对，哎<诶>，可是很强调环保、嗯呃，不是不是环保，很强调隐私这件事情，因为他对，我正
1: 想说，嗯，对
0: 啊，他就强调就是说，苹果官方如果没有经过，应该说不可能读得到你的资料，你一定要两阶段验证进入之后，才可以看得到自己的这个隐私资讯、嗯。嗯，嗯嗯可是就有人开始开玩笑，网友很厉害，他们就说，哦，那代表说男友跟老公也看不到，所以。女生可以想办法安排自己的排卵时间，来安排什么时候怀孕，这样的想法，我觉得哦，这也是一个角度啦，蛮有趣的。总之，这个是我看到了一个很大的亮点，就是 Apple Watch Series 8。另外呢，也当然强调更省电啦，就每一年都会这样嘛，嗯、就是啊，要比前一年再更电池寿命更长
1: 一点，一點
0: 对，嗯 ，Right。刚才是不是有一
1: 阵子收收音不是很稳定？
0: 刚刚没有听到你对于这个排卵追踪的隐私评语。
1: 哦，我说我觉得这个要双方互相同意啊，就是是不、嗯、是可以瞒阿婆公司或任何想要知道的企业？但是毕竟就是这个是很呃双方互相知道的事情，总不能这种事情还要叠对叠吧，很累哎。
0: <笑><笑>对啦，是网友开玩笑的。啦，我我就苹果的说明来说，它是可以分享给你设定要分享的对象的
1: 。哦，理解理解。我就觉
0: 得<解>哦，那这个设计算合理啦，就不会故意这样设计超级隐私就好。害人家吵
1: 架
0: 。对对嗯嗯好，那我现在完
1: 全不敢关麦克风，我怕我再也打不开了。请说，继续。
0: <笑>好，讲一下耳机好了 ，AirPods <好> Pro Two，AirPods Pro Two 讲的是，我觉得蛮酷的，是它更强调听感这件事情。它还可以结合你手机的摄影机来拍你的耳朵形状，还有你的头型，来给你最最佳化你听音乐跟听声音的感受。我觉得这个是蛮酷炫的啦。
1: 就是针对个人化的耳朵，<那>然后给你不同的聆听的方式，听起来像这样。没错
0: ，对，还有我、嗯、我自己觉得还有两个小亮点，嗯、一个就是它的续航也变好了，六个小时。那如果放那个充电壳的话，嗯、又会加上三十小时，嗯，所以你可以续航比较久，这是第一个。嗯、第二个小亮点，我觉得是用耳机，它现在还可以去追踪你的壳，因为太多人会弄丢耳机的。我就是
1: 啊，我就是其中一个。
0: 没错，所以他现在就设计了说啊，你用耳机搭配一个找壳的功能，你就可以，你的壳会发出哔哔声
2: ，嗯，就可
0: 以找到它。你觉得啊，这些都还不错。那最后 iPhone 的、嗯、iPhone 14的亮点
1: 是那个刘海对吗
0: ？留呃，应该说 iPhone 14跟14 Plus 其实都还是有刘海哦，嗯，都还是有刘海，可是到了14 Pro 就没有刘海了。
1: 你知道 Pro 跟没有 Pro 的差别是什么吗？就是它为什么要特别拉一个 Pro 的系列
0: ？我觉得它这次是把所有的新功能比较强大的东西都放在 Pro， 要鼓励大家去攻嗯去去攻顶，去攻顶对 Pro 的系列
1: 。一开始我朋也是网友教我的，就是一开始 Pro 的系列的诞生，是他为了想要强调镜头
0: 。对，没错。对，一开始<對>最最最最一开始是有 Pro 系列的话，摄影机都特别强。那那个相机的话术都特别高，像这次的 Pro 到四千八百万话术、欸，真的很强啊 ！Right， 所以这些东西越讲
1: 越想要。我的老天呢，哈哈
0: 这个是讲给谁听的？
1: <笑><笑>他自己知道，他自己知道好,<笑>好，对，反正就是嗯，我觉得那我问你一个问题好了，就是因为我们都已经这么多年在处理最新的发表会了，嗯、那。你是有说你是有一点趋于平淡了，是吗？对于比如说新的 feature， 可是我跟你说，我有一个转折，就是我每一年都觉得啊，前一刻趋于平淡，但是看到它真的是秀出视觉，或者是跟大家说这是一个新产品功能的时候，我又觉得这是一间有往前走的公司
0: 。我也是，而且这次还有一个很大的亮点要讲、啊嗯、就是刚,刚讲到的这些手机系列都有一个很大的点，嗯、就是你从 iPhone 14系列其实就可以有一个卫星连线的功能。我觉得这一次苹果发布会其实很大一个重点是，它想要呈现出他们的产品是能够拯救人的，是能够改变人的生命。因为一开始强调的是便利跟高级，对，那这次强调的很多是救到人。<对>比如说前面在讲啊、um, ，Apple Watch 的时候，嗯、它就呈现了好几个人得救的故事
2: 。嗯嗯嗯，嗯嗯就还有一
0: 个是年轻人在山里面遇到一只熊，可是他的手机不在口袋里。所以他就用 Apple Watch 来求救，成功。<解>另外有几个人是在餐餐厅用餐，吃到太辣的东西，竟然心跳加速昏倒，也是 Apple Watch 救了他一命。哦，就是,是不不只是我
1: 自己的，对不对？对生活上面更便利。嗯，车祸的时候可以怎么反应
0: ？对,嗯、对，现在手表跟手机新一代都出现了这个叫做 Crash Detection， 它可以侦测强烈撞击，它会用麦克风去侦测，加上撞击去感应。就是说，如果你每秒它三千次侦测，你遇到一个剧烈的撞击，它就会在十秒内自动帮你报警，或者帮你打救护车求救，所以这真的可以救人一命的。或者是登山，也许失踪了，可是你的手机手表追踪到你的最后定位，就可以救到你。嗯、那刚刚讲到手机卫星连线，这个我很酷。我一开始觉得是不是 Starlink， 可是后来看其实不是，它是它它的确是去连接卫星，可是它会显示说。你手机要去对准卫星，那就可以从卫星打求救电话、欸。哎，哦、因为你要在一个非常晴朗，哦嗯、而且面对晴空没有遮蔽物的地方，那通常就是在深山里面嘛。
1: 嗯嗯，也是特别需要的时候、啊。对，最
0: 绝望、最失落、嗯、最找不到人都会觉得啊，没有办法联络上手机电信公司。可是他让你手机直接去连卫星，我觉得这可以改变真的很多事情。那。就是甚至让也许本来要离开的家人能够活的回来，我觉得这就是一个很有价值的事情了。对，那讲的真好，这这个会打动到我，那会觉得。可是我一方面也会怀疑说，真的这么强吗？就是因为广告会把它拍得很很好嘛。
1: 你去买来实测，开给我们。我不
0: 要。啊，对啊，他说，他说也不一定要那么紧急。他说你在深山里面要传你的位置给家人知道，也可以用这个功能。可是他有埋下一个伏笔，他说这个功能目前免费两年。
1: <笑>就是又不知道怎么收费就对了
0: ，<笑>对，就之后可能还是要收费。但我一方面又觉得说啊，好啦，就是使用者付费合理啦。可是一方面又觉得说啊，真是会赚钱
1: 。我觉得这个亮点是说它的价值感有在转换
0: ，嗯、啊，就是
1: 以前使用 iPhone 带给人的那种 identity <錯>认识别身份上啊，哦、啊，我就是追求生活上面便利、效率、聪明、新颖、创新。然后现在是照顾他人。嗯
0: 嗯,嗯啊，对对对，听友有,有在聊天室讲到，没错<说>。啊、刚刚讲这个很酷的卫星功能呢，一定要强调，它目前是先在美国跟加拿大开放。嗯，所以在台湾这边应该还没啦。另外一个 <Alright. S 1> 另外一个美国的特点是什么？就是它也一直在强调自己手机的 eSIM 的功能，就是不用装实体的 SIM 卡也可以加装、
1: e。对<笑>，昨天我也就是对啊，在一直在看这是什么意思、嗯
0: 。所以美国的。现在新的模型、新的手机模式就就会变成没有那个 e 不没有 sim 卡 sim 卡
2: ，嗯，对啊
0: ，对啊，好不习惯，我真的好。对，有些人会不习惯。不过我这次在欧洲，我就是用 iPhone 的 eSIM 功能，等于我我手机里装的还是我台湾的 SIM 卡，嗯，可是我有开启一个欧洲的无线上网
2: ，对，就不用再
0: 换卡片了。我是觉得很方便的，理这真的有方便。
1: 哇，这是苹果还是很重大？你看我们开播二十分钟，十分钟在聊这个，<笑>那我们接下来三题速速结束。好好好
0: ，好,好,好,好 y、yeah, 来跟大家讲，来我们第二、第三、第四题是什么？第二题是先讲亚洲顶级富豪的投资，转短趋保守，有钱人不投资，为什么呢？第三题是推特秀出一个证据，<對>说。因为马斯克他不是对外说他现在不不不买推特的原因，是因为担心世界大战爆发吗？那推特就秀、啊、是因为
1: 假账号。他一开始是说他担心假账号，对，然后结果推特打脸他，对。他可对啊，你有
0: 证据秀出来说，哎、欸，真的是他担心世界大战。嗯、最后一题则是能源相关的，在欧盟这边有欧盟提出了五招来抵抗。抗涨，结果普丁就回抢了。普丁还说，他还有力气回抢。制定价格上限的话
2: ，嗯，我就
0: 你们谁敢制定，我就不供应给谁。就是天然气把握在自己的手上。嗯，好，
1: 好，那我们就从呃比较离我们比较近的亚洲开始好
0: 了
1: 。<是>嗯，超级富豪或是高进。资产的人士呢，在市场上面定义是超过100万美元，他们可以投资，就 disposable， 他们可以做投资上面的策略，那就是高净值的、高资产的客户、顶级富豪了。那就二零二二年呢，亚太地区这一群人，他们的资产到底怎么做投资分分配呢？就有这个专业的投资机构认为说，他们现在其实对于股票跟债券，甚至是嗯虚拟货币类型的数字资产 （digital asset） 是没有任何兴趣的，他们希望可以专注。转为保守型的，比如说投资在自己的公司上面，或者是现金与黄金，所以他们就是多多样态的这个。布局自己的资产组合这件事情，过去可能很多的 portfolio 可以选择，有一些比较前卫、比较激进、v o l a t i l i 也比较大。但是现在呢，他们是希望就是转趋保守，这、就是顶级亚太地区富豪人士他们嗯在二二年的一个最新的趋势。那这个报告当中有提出说，到底是为什么呢？因为现在全球还是利率上升嘛，然后过去科技股是暴跌，通膨又是飙涨的状况之下，其实这个世界前五百大富。豪。好，今年上半年的财富累积已经蒸发了一点四万亿美元，就是一点
0: 四兆的意思。啊<笑>、嗯
1: ，听啊，想不懂这个数字，所以他们嗯，大胆前卫的作风，在二零二二年的时候趋缓，转向保守。嗯
0: ，对你刚刚讲的这个，我觉得我听到一个亮点是比较不看好数位资产，因为通常大家。我们早上新闻也讲很久了嘛，就 crypto 这件事情，常常都会看说，感觉好像是有钱人会先尝试，或者是你说分散避险也是一种想法。可是现在在呃，我看这个是 l o m b a r d o d e a r 对一个研
1: 究研究机构，機構嗯
2: 、对
0: 他他的研究结论是说，目前这些亚洲区的富豪、亚太地区的投资者，对于数位资产的投资组合放的比例是非常非常低的，嗯。嗯
1: 刚刚说的这个投资机构，它是针对谁来做这个调查呢？是五月到六月非常非常近哦，在新加坡、香港、日本、泰国、菲律宾、印尼跟台湾、澳洲，四百五十位从高净值资产人士的调查，所以非常非常近，嗯、并不是哦什一月什么的，不是，就是二年的下半年。对
0: ，才大概三四个月前的调查。对 a right， 那我们再继续看到，呃 ，Twitter 秀了什么证据？嗯
1: 、今年四月份的时候，<笑>大家应该都还记得，就是 Elon Musk 他说啊，这个钱对他来说四百四十亿美元，他付得起，他要收 Twitter。」然后，当然当时那个时候就有很多的呃，就是监管机关呢、啊，然后还有金融机构正在做准备。一波三折，这个当然是想象的到，但是没想到最后这件事情会告吹。马斯克一直对外有不同的说法，像刚才浩尔讲的，那我自己最有印象的就是说，他一直很好奇，就是推特上面的假账号的来源啊，背后的幕后推手到底是谁啊，整个商业机制怎么做？那他希望推特内部可以提交。报告给他，但是说一直等不到嘛，就是双方后来因为这件事情有旗舰，然后收购也没有完成，就打上法庭了，打上法院这样子。但是呢，交易破局的真正原因是什么呢？就其实，在听证会上，因为已经打上法院了嘛，就是有听证会来双方做结，然后来互相解释。那推特他就公布了在听证会上面的几个资讯还有证据，就说真正马斯克他放弃收购的主要的动机是因为股市降温了，他想要保护自己核心的财务利益，还有原因是因为俄罗斯跟乌克兰的战争。同时他就说，乌克这个马斯克他明明心里想的是这样，但是他嘴巴上面说的是平台上面太多假账号，这根本是一个借口，嗯
0: 、对。对啊，所以他、嗯、他就有讲过，他在听证会上面有说到，他说如果进入了第三次世界大战，那收购推特就没有意义了。所以我觉得整个读起来应该算是说，这些都是他讲的啦，就也不是说一直改口，但是都是他这几个月来持续有放出来的想法，跟他放出来的话
1: 。可是说句实在话，就是你看一个交易案，他要进行推进，他要考量的因素跟。嗯，会影响时间上啊，或他决策上面本来就是一个很复杂立体的。那他在哪一个时间点想什么话，脑子是长在他的脑袋当中。但是对外这么大的交易收购案，他的呃他的决策的确是对市场上面是会有影响的，所以才会造成了在诉讼上面他有一个利基嘛。所以虽然双方才在打仗啊，诉讼仗。
0: 对，嗯、那我可以讲一个小小的佐证吧，就是我认识到一个朋友，<说>他就是之前在处理马斯克收购推特的案子，他们整个 team， 这么强
1: ，非常 Jay man, Jay man 不是我这
0: 么强。的问题是我朋友律师听吗我？我很惊讶，他们是财务方面的，嗯，他们是财务人，对，所以他们就去处理他的整个收购案嘛，就说忙到不行，而且他觉得他常常他不是主要跟马斯克的对口，可他就是 team member， 但是他说，是常常三天两头就会改变想法。所以他们就很累，一直加班。我听就觉得好可怜，很辛苦。对啊，他们就是算,算 bankers 啦。对，等于透过这个这种大幅的采购，也不是像大家也许想象的，就是说啊、哦，一手交钱，一手交货、嗯、这么简单。中间是有非常的专
1: 业人士。你的这这个、人，我操，这个文件，应该是用几箱几箱堆几层楼这种疯狂的方式在存在的。对
0: ,对啊，他们好多人在处理这个案子。嗯嗯好，最后一点时间，今天的最后是讲到能源相关。嗯
1: 其实跟也跟刚刚第三题讲的乌俄战争有关系啦，其实就是现在战争还在持续嘛。我昨天还在看电视新闻，在讲说啊，什么核电厂又被攻下了什么的。那这个其实影响全球，就战争地区以外的最多的就是全球的能源供应这样。所以现在整个欧盟国家真的是神经绷的非常非常紧，就怕进入冬天的时候，天然气跟能源的供应一来就是很贵，然后入不敷出，然后再来就是随时中断嘛，因为毕竟掌握权还是在俄国手上。所以呢，谁这个人叫做范德赖恩？他呢过去就是在欧盟里面的执委会主席，嗯、然后特别嗯，就是讲说，现在能源价格飙涨，可以有几个紧急措施。第一个要聪明节电啊，怎么会直接讲出来？啊、好了，然后再来就是对对低成本的发电公司设定获利上限。第三招也是超额利润的石化业者设定获利上限，然后第四招是在支援电力期货市场上面啊、呃，支援企业有这个财务的流动性，就让他们的财务体质健康一些些。然后最后一个就是压低对俄国天然气的采购的价格。好，这听起来第二招、第三招、第四呃最后一招就是压低对俄国天然气采购价格，这个是直接就是对着普丁讲的话嘛？你又设定。就是价格利润上限，然后又说你要最后去嗯压低对俄国天然气的采购价格，难怪普京会不开心
0: 。对，不过 Fond a Lion 他这个讲的，我觉得他讲到一个蛮关键的点。他说欧盟目前进口天然气的来源已经大大的调离欧呃调调俄国了。他说本来俄国是占百分之四十。可是现在，俄国只占百分之九，意思就是欧盟也很积极的在转移他们对俄国天然气的依赖，对，所以即使我我就想说，哇，欧盟执委会可以这么明白的讲出来，意思就是说我们越来越不怕你了，俄罗斯。但是俄国的普京他还是狠话，唠了很话，他说，如果你谁定了对于俄国石油跟天然气的价格上限，就会被断供。嗯。对，因为他们还是觉得说你们不可能孤立我们莫斯科的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯他真的还是讲话跟回应都还是很强人独裁的样态啦。你看，啊、即便是整个欧盟的，你说整个欧盟的市场跟统一的发言，他还是一句话就呛回去。嗯
0: 。对，虽然他讲得很明白，就像你说，他讲很独裁、很强硬。他说这样是价格上限是愚蠢的决定。嗯，如果违反了俄国利益这个情况下、嗯、经济利益，我们就不会供应任何东西。他说没有天然气，没有石油，没有煤，没有燃油，什么都没有，都不给。嗯,嗯可是即使他这样威胁，但是范德莱恩还是在执委会上面提议说，成员国都同意价格的上限。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯买卖交易要双方啦，就是比大声，当然就是一个过程，最后。就是还是要双方都合意啊，就是嗯,嗯那只是说那件事情它的这个后续的影响，就是说这个时局，你看现在已经到秋天了，嗯，再不做好就是相关的你说对话或者是呃协议上面的沟通，马上到了冬天，这样子的事情只会更困难、更加严峻、更加挑战吧？对于整个，你不是说欧盟市场，对俄罗斯本身也是。
0: 嗯，我觉得会越来越有感啦、啊。特别是欧盟、啊、这边，因为像昨天巴黎下了一个雨，嗯、
1: 欸
0: ，下完雨之后其实还蛮凉的、欸。说实话，嗯，就对啊，衣服、e、代够吗？是是是，是是还可以啦。只是会想说，哎哎、嗯嗯欸，难道才九月要开暖气了吗？<笑>对，可是还好还好。对，可是像英国那边已经冷了，他们就会很有感。
1: <對>这是一般民生嘛？那企业上面的时候需要用到的能源啊，天然气啊，嗯，煤矿等等的更是重要
0: 。没错。对呀，这样好的，好，以上是我们今天的新闻盘点。现在准备一千一百个人串联的时间。
1: 对，好，那今天麻烦好伙伴跟大家一起串联了，就是我们继续进行下一个行程
0: 。好，那也欢迎大家举手就可以来跟我们分享你所关注的消息
1: 。然后接下来就是要进入台湾的中秋连假三天的时间，嗯、所以我们啊继续星期一，就是嗯。正常上班的时候回来继续跟大家保持联络
0: ，没错<錯>。a l right， 好，耶、yeah. ，好，那我们就进全球串联，就先从第一个举手的香港听友 Bernard 开始连线。Bernard 关注的是两韩的议题。Hello， Bernard
2: 。Hello， 早安，小鹿，早安。呃，今天想要分享的，我就是跟今天看到韩联社的报道，就是有讲到说，因为大家可能有在电视上以前看到新闻，有看到说，就是南北韩的，就是相隔两地的家人，就是相聚的时候，就是相拥而泣的画面，可能大家有时候在网在呃网络上面，可能在电呃报道上面可能有看过。然后这一次呢，就是呃南韩政府了，就正式向北韩政府了，就是提议就去举行会谈，就是寻求。呃，就是寻求解决家离散家庭的这、就是相见的问题，然后这一次呢，其实韩联社的报道呢，其实讲到说，这次也是尹锡月上任南韩总统以来的第一次，就是就提出这次离散家庭的问题就举行会谈，然后我看到韩联社的报道呢，就是就。呃，根据南韩政府的统计呢，其实，在世的韩国离散家庭的家属，其实从去上一年的四点七六万人，然后就减到今年的大概四点三七万人，然后其实就降降了一大部分的数字。然后其其中有，大概是百分之七呃，大概其中有大部分的人就是百分就是七十岁以上的老人。然后这一次呢，其实就是呃，韩国的呃统一部长就。去。全零式，然后他就说，他希望就是两行对于可以尽快见面，可以讨论就是离散家庭探亲、团聚等人道等等的人道主题的问题，然后希望说可以，北韩政府可以有具体的日期或者场跟场所可以去，但都希望说可以提早可以让那个这两行的家庭可以去，就是可以一起就是有做见面的时间，因为其实从呃二零一。18年之后，好像是我、哦、看到报道是说，在2018年之后呢，其实就没有举行过两行的就是家属见面的。其实，这个呃，这个疫情其实也呃阻挡了很多的关系。所以，希望就是说那个可以看到两行就是离异的家庭可以有见面的机会。以上就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢 Bernard。好，我可以回应补充一个，就前几天在希腊的时候，我们有遇到几个。法国人很有意思，在希腊遇到法国人，对，可是法国人就在我朋友即将要从这个小船上跳水下去的时候，他突然发现我朋友会讲法文，然后就问说：“哎、欸，你们从哪里来的啊？什么什么？”然后就问说：“啊、哦，台湾。”然后大家知道吗？法国人现在都对台湾跟中国这个议题超级有感，因为各大媒体都已经报道片了，所以我就我我听听不太懂法文嘛，可是我听懂关键字，就是 “le chine”，“le chine” 就是 “China”。就讲到、欸、中国啊，台湾、呃，一样吗？什么的，就大家都会在问嘛，就问说、呃、一样吗？什么的，那结果我朋友就转过来问我说，欸、怎么解释比较好？他就说如果拿韩国来比喻会比较好懂。我说、嗯、好像好像会蛮好懂的，就是讲到民主跟共产嘛，所以他就用这个民主、共产跟跟嗯过去的一些渊源、变化还有对抗的关系来介绍了一下大概两岸的关系，所以。本 e r 讲之前这一题，我就想到那天的情境，对啊，所以两边分开的家属见面这一件事情是现在韩朝两边要开会解决的。好，谢谢本 e r 我们再继续连线到翠翠，翠翠今天这个新闻照片还蛮奇特的，有一种科学感。Hello， 翠翠。
3: 好，晚安，大家晚安。对我今天刚好看到一个超，我觉得超有兴趣的，就是你现在看到的画面，它是一个碗跟一个汤匙，其实就是 k e g e l i n 就是我们知道那个啤酒那个 k e g e l i n 它本身是一个大吉，然后它其实就是它除像那个午后红茶，其实也是他们旗下的产品这样。然后他們其实在很多的产业都有在做，就是发展。那他们现在呢有开发了一个东西是，是、呃、嗯，它的发。我这边直翻叫电子盐，然后呢，它是跟呃，就是日本的明治大学他们共同研发出可以用电力将就是我们就是食物中的盐分，就是咸那个咸味跟我们呃，因为日文叫无妈咪，就是美味成分倍增的方式，上半微笑了，我是有客人来。<笑>
0: 哦，呃，这这讲到五妈咪，然后客人就来了。好，我确认一下，刚刚他讲应该是电子盐，我第一次听的烟，好像是盐啦，就是食物当中的咸味的成分。所以，难道是用电子的方式去调整食物的咸度吗、嗯？对
3: ，不好意思，五妈咪。不会，对，他<對>就是因为其实我们，他是说句原作啊，就是其实我们在吃东西的时候，那个舌头会通过那个所谓的钠离子，就是盐分，但是其实舌头所通过的盐分是我。就比如说，他通过了百分之。就是我们能感知到的盐分，其实只有通过了可能不到一半。然后通过这个技术呢，它可以用微微的电流去控制那个盐分，它把那个钠离子就聚集，这样子在我们通过舌头的时候，它是可以比较感知到就是盐味的存在的。的对。然后他们为什么想要开发这个技术呢？其实是因为，呃，日本人是全世界知名就是非常咸，你知道拉面很咸，什么都很咸的国家。所以其实从二零一，呃，五年到现在为止，他们其实。大家都对于健康，就是说，哎、欸，要。强调减盐啊，就开发很多减盐食品，大概已经有百分之二十五的产品是有在做减盐的。可是倒过来，他们问卷调查却发现有百分之六十的人对于减盐这件事情，虽然觉得需要，但是他们并不满意现在的减盐食品。那所以 k i 就是 k i 他们就就想要开发出这个东西，就是让因为目前有些人他可能必须要吃减盐食品嘛，但的人也可以就是感受到就是满足。那、嗯、他们现在目前是、嗯、因为他们希望通过、這個嗯、电
0: 子的方式，不是给你真的。吃那么多盐，但是你就可以感觉
3: 到咸味。对他们说，据说最大就是可以，就是味道可以强到一点五倍，你感受到盐度，而且他那个东西，他是他、嗯、就是他希望做成是一个，就是在那种。电什么家电饭做产品都的那种卖场都可以卖，所以他们会做成就是可以四段调整，就是你可以调整你想要感受到的盐味。那他们现在，因为他们现在在做实验嘛，他们希望未来的商品化是可以用比较，就是每个人都可以买，然后就是你可以在家里使用，然后达到一个就是可以符合健康取向，但是你又可以满足吃东西。但是这个东西它目前就是。他的目标就是大人，他目前没有打算就是把这个东西的，就是客群放在小朋友这样子，对，所以其实应该二零二三年就会有出现。嗯、那我觉得对于有一些你知道，可能就是不能吃太多盐分的人来讲，这其实是一个很好的消息，因为他们还是可以就是吃到觉得自己满足的东西这样。嗯、好，以上就是我的发飙，<對>我去招呼客人了，拜拜。
0: <笑>谢谢碎碎，我觉得好有趣哦。这个会让我想到，有的人他是肾脏也许没办法代谢那么多盐嘛，那么多盐，所以他就可以用这个方式来减少摄取，可是还是可以享受到咸味的感觉。但是好像原理上就不能适用到甜了，对不对？因为甜的糖分组成就不是那离子。好像我对我对 sugar 比较不熟<笑> ，sugar 好像也是也是一个很复杂的学问啦。所以，我觉得科学家会不会也有办法做到？就是类似已经有代糖这种东西了，可是有没有办法用其他方式来做到？我想也许是一个有趣的研究。好，那我们再连线到一位长期的听友，可是第一次上来串连是 Angeline。Hello， 我看到你的大头照放的是 e s s n t i a l Fuel。Hello，Angeline， 听得到吗？要开一下麦克风
4: 。Hello
0: 。嗨嗨。
4: Hello，, Hello. 不好意思，因为我第一次用 Clubhouse 的举手， oh. 所以还不太懂怎么使用
0: 。没问题，没问题。大
4: 家午安，晚安
0: ，晚<笑>安。你在苏黎世吗？我
4: 现在应该，呃，下午一点，应该跟法国没有时
0: 差、嗯、一样。对，好
4: ，呃，我今天想要跟大家分享的，呃是一个在瑞士苏黎世的一工组织。那刚刚好有说这个组织的单位叫做 S M F R 的。那找字面上的意思就是所有人的食物。那组织的宗旨就是所有人都能吃饱的意思。嗯嗯、呃，这个组织、e、FA 在2020年3月，瑞士第一次 COVID 封城之后，他们开始固定在每个礼拜六，苏黎室，免费发食物给需要的人。那所有的人，嗯、呃，有需要的人都可以申请，然后你需要注册，你会得到一张，呃，领取食物的时间卡片。那等到你的时间到的时候，你再再来排队就可以。那这个组织的发起人叫做阿米，他本身也是来自非洲的难民，因为他很了解吃饱的重要，所以在疫情开始的时候，他就组织了这个单位。那一直以来到现在 f R 有已经有小小的规模了，因为我看起来他们就像是一个中小企业的规模。嗯，那每周有将近上百位的职工，因为需要管理队伍。然后也有人需要管理职工，还有 IT 系统，以及最重要的食物。嗯，那我一般都是做发送食物跟整理食物的。那这些食物的来源主要是企业捐赠。嗯，那虽然你说是捐赠，可是很多都是集齐品。那平均每个礼拜可以收到十六到二十吨的物资。嗯。嗯，就要看季节而定。那像现在比较多的是，嗯，当季的水果或蔬菜。嗯，那所以一部分算是变相的解决在瑞士剩食的问题。嗯，那我补充一下，瑞士每年剩食的数字。昨天看到的数字是，嗯，每,每年将近有三百万吨的食物被浪费。但我觉得这应该是官方数字。嗯,嗯嗯。嗯嗯，那每周的，嗯。食物不固定，你可能会拿到鸡蛋或是油，还有一些包装的产品。那我分享一下我之前参加过的一些心得。嗯,嗯，因为其实苏黎世或是瑞士给大家的印象都是富裕，对，所以你很难想象贫穷线以下的家庭
0: 、啊、那来
4: 领食物的人。嗯，我感受就是八九成都是各国的难民。那也有少数的瑞士家庭，哦嗯、那因为食物在瑞士真的价格很高，对所，所以在瑞士你可以免费拿到食物这件事情，然后加上最近的乌俄战争，就很快引起媒体的注意，所以这个单位的在媒,、嗯、在媒体的曝光量很大。嗯，那那在乌俄战争之前，我跟我先生是每个礼拜都会去帮忙，那我大概是两个礼拜一次。嗯嗯，那在战争之后的第二、第三周，你可以感受到很多来领食物的白人女性跟小孩变得很多。哦，嗯，
0: oh.
4: 那根据这个单位给我们的数字，就是在战争之前，平均每个礼拜来领食物的家庭或是个人大概在700人。嗯，那战争之后有一个周末来到了过去的三倍数
0: 。哇
4: ，所以就是在一天。五个小时之内来了两千多人千多，哇！<笑>对，那所以其实你也会有很多问题，因为因为大家都会开始去去看有谁是新来的，或是已经来很多次的那些来领食物的人。嗯，那那所以他们之间也有产生一些摩擦，哦啊、像是嗯，像是刚开始，嗯、呃，瑞士政府提供乌克兰难民的申请条件，呃比起其他国家的难民是比较好的，比如说，嗯、呃，政府会提供乌克兰难民全境的免费交通卡。嗯，所以呃，当时候也有一些人是从其他的城市特地来搭车，搭搭车来处理是领食物。哦、然后在排队的时候就会有一些冲突，就可能会有人说不能插队，或是为什么？嗯、呃，好像有优先权让给乌克兰难民一样。嗯，因为就开始有比较，所以你当时在管理职工的时候，你的心情就会很矛盾，因为好像在比较谁比较可怜的感觉。嗯，那嗯
0: ，可是食物是够的嘛？突然增量那么多，食物
4: 呃，食物是需要看企业当周当周捐赠的，因为并不是所有嗯嗯，因为真的是要看，因为并不是。嗯，生产来给我们发送的，所以很多时候我们必须要整理上可能快过期的东西，嗯，或是像现在夏天有一些水果可能不能放久，那很多时候收到的水果或是樱桃那些就是已经发霉腐烂，所以很、嗯、这些东西都没办法发给他们，所以需要有一些义工在后台整理。嗯嗯，那嗯，就其实想跟大家说。嗯、呃，可能现在战争的新闻没有像过去讨论这么激烈，因为战争真的都还没结束。嗯，那我们现在也更担心说，像现在开始有东季能源的问题。嗯,嗯，昨天也看到一则新闻是说，嗯、呃，因为并不是所有人都可能过得这么好，那你在节省各方面支出的时候，嗯、你可能没办法节省你吃。就是你不能饿肚子，嗯，所以有可能预计未来入冬之后来申请领食物的人会变得更多，嗯，那以上就是我的分享
0: ，谢谢 Angeline。谢谢我看到 Angeline 有在经营一个 Podcast， 叫做《瑞士生活没有攻略》嗯，<笑>有兴趣可以<笑>去听一下。Angeline 其实听我们节目很久了，可是因为时差的关系，之前都没有办法上来，所以今天谢谢你来跟我们分享这个组织。谢谢我会想到食物银行也是有点。类似吗？你应该也有听闻过这个组织
4: ，有，嗯
0: ，有，对啊，我觉得谢谢你们在做的这件事情，谢谢，好，谢<是>，好，那我们今天我看还有没有其他听友有没有想要上来举手分享的，没有的话，我们好像差不多告一个段落啦，准备提早休息，因为大家。真的，真的每天都是哦。我讲一下，甚至有上次有听友就特别传讯息来说，想要跟我们合作，成为串联分享的来宾。我是说，我们一直以来都是开开放所有人，欢迎所有的听友在 l i f e 的当下，如果你有想要分享的消息，你就举手吧，那就稍微写一下 bio， 这样我就看得出来你要分享的主题是什么。我们就会欢迎大家上来。对，那现在我是看到有另外两位热情的听友举手，可是看不出主题。好，所以其他听友如果想要分享的话，就可以上来。如果没有的话，我们就在这边告一个段落啦。就又经过了一个礼拜特殊时间的串联，也谢谢大家的配合。那也欢迎任何的建议跟想法提供给我们。那就预祝大家中秋连假愉快。我来看看欧洲月亮圆不圆，回来跟大家回报一下。我们就礼拜一继续串联喽 ，Right？ 那就祝台湾的大家联假愉快，那其他地方的听友大家就千里共婵娟，但愿人长久。好，祝大家中秋愉快啦，我们就周一见 ，Right？ 谢谢大家，大家拜拜。